0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu bihi wa Wa anna nabiyyana muhammadan abduhu wa Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama Allahumma allimna ma yanfa'una bima allamtana wa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min la wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah amma ba'du jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hendaklah kita terus dan senantiasa memanjatkan puji serta bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kembali lagi Kita dikumpulkan Dan dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di salah satu di antara rumah-rumahnya Di masjid ini Tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang diharapkan dapat menjadikan kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semakin tinggi karena sesungguhnya salah satu di antara keistimewaan ibadah talabul ilmi belajar ilmu agama adalah bahwa ibadah tersebut dapat mengangkat kedudukan seorang hamba semakin tinggi di sisi Allah. Allah subhanahu wa taala berfirman: "Yerf'ain lahu al-ladina aamanu min kum wal-ladina au tul ilma darajat." Allah subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang dianugerahi ilmu di antara kalian sekian derajat Semakin tinggi kadar iman seseorang Semakin sempurna kualitas imannya Maka semakin ia tinggi di sisi Allah Dan semakin berkualitas ilmu agama Yang dipelajari serta diamalkannya Juga ia akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyatukan hati kita tetapi juga menyatukan kebersamaan kita jiwa dan raga di atas kebenaran menuntut ilmu agar kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa kepada keluarga beliau pada istri-istri beliau ummahatul mu'minin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapapun di antara umatnya yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian, alhamdulillah masih terbayang dalam ingatan kami. Bahwa sejak awalnya kajian rutin ini diselenggarakan Maka jumlah yang ikut serta tidak sebanyak sekarang Ini adalah sebuah anugerah kenikmatan dari Allah Bahwa kita bersatu di tempat ini di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini Dipersatukan oleh sebuah kemuliaan ilmu Kita tidak dipersatukan Hanya sekedar untuk Sebuah kepentingan Hanya karena sebuah ketertarikan atau fanatisme kepada sesuatu Atau kepada seseorang Tetapi benar-benar kita memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kebenaran. Menggali kembali lebih mendalam tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang dibangun di atas hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan pemahaman yang lurus yaitu pemahaman para sahabat Radiyallahu anhu Karena memang mereka adalah generasi terbaik umat ini Di sepanjang perjalanan sejarah umat Islam Maka yang paling baik adalah generasi para sahabat Murid-murid langsung yang berguru dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Terus dari generasi ke generasi ilmu mereka disampaikan dan hingga sekarang sampai kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah bisa berada di majelis ilmu untuk belajar Islam dari sumbernya yaitu Al Qur'an, Al Hadis, namun dengan pemahaman mereka para Sahabat radhiyallahu anhum karena di generasi mereka lah Al Qur'an diturunkan dan di hadapan mereka lah untuk pertama kalinya Hadis disabdakan. Kebersamaan kita masih dalam mengkaji kitab yang ditulis oleh salah satu di antara ulama kontemporer zaman ini Namun beliau sudah wafat rahimahullah Beliau adalah Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah Dalam kitab beliau yang diberi judul dalam redaksi bahasa Arab Nubzatun fil aqidatil islamiyah Beliau mengkaji dan membantu kita Memahami rukun-rukun iman secara lebih terperinci, agar tidak lagi rukun iman itu hanya bisa disebutkan: "Aku beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir selesai." Padahal ayat-ayat Al-Quran (hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam) mengungkap lebih detail. Mengajarkan dan membimbing kita lebih sempurna ketika seorang hamba menyatakan aku beriman kepada Allah apa konsekuensinya Apa yang harus aku lakukan ketika aku menyatakan bahwa diriku telah beriman kepada Allah Dan tidak kurang dari lima kali pertemuan sejak kitab ini pertama kali kita kaji Pembahasan tentang konsekuensi beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang intinya ada empat ketika seseorang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka yang pertama dia beriman terhadap keberadaan Allah dia beriman bahwa Allah itu ada dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala juga dikuatkan dengan empat hal fitrah akal Indra, ya, satunya dalil syariat bahwa seluruh kitab-kitab suci menyebutkan kitab suci agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Rasul menyebutkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, seseorang ketika menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka konsekuensinya dia beriman bahwa Allah itu benar-benar ada. Kemudian yang kedua, dia beriman terhadap rububiyah. Semua ketuhanan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rizki, Allah menguji sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah, Allah, Allah. Semua makna ketuhanan yang ada pada Allah Subhanahu Wa kita yakini. kemudian yang ketiga kita beriman terhadap uluhiyah hak Allah subhanahu wa ta'ala untuk satu-satunya disembah ketika seseorang beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Esa Esa dalam semua sifat ketuhanannya maka konsekuensinya adalah dia pun beribadah hanya kepada Allah Qul inna salati dan usuki dan mahyaya dan mamati lillah lillahirabbil alamin iyyaka wa ya Allah hanya kepada Engkau kalau dalam bahasa kita disebutkan hanya maka artinya ada sebuah pembatasan tidak lebih dari itu Ya Allah, hanya kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka kita esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu konsekuensi ketiga. Adapun konsekuensi yang keempat adalah beriman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Dan itulah pembahasan kita pada pertemuan terakhir bulan yang lalu yang kebetulan diselenggarakan di tempat yang lain bukan di masjid ini. ya Kemudian kita sudah membahas tentang dua golongan yang menyimpang dari beriman terhadap al-asma wa sifat. Nama dan sifat Allah yang mulia dan lagi tinggi ada dua kelompok yang menyimpang. Yang pertama adalah al-muawilah, awil mu'attilah yang menggugurkan sifat Allah, yang menggugurkan nama-nama Allah. Mereka mencampakkan nama Allah, mereka mencampakkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian mereka dengan Terus terang berkata Allah tidak punya sifat ini. Subhanallah. Di dalam ayatnya Allah menyebutkan Allah memiliki sifat A. Mereka bilang enggak. Maksudnya adalah yang lain. Subhanallah. Sudah pertama mereka mengatakan tidak. Yang kedua mereka seakan mewakili Allah dengan maksud yang lain. Kemudian kelompok menyimpang yang kedua dalam hal keimanan terhadap al-asma wa sifat adalah al-mushabbiha Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala misalnya menyatakan Inna allaha sami'un basir Wahua sami'ul basir Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat Kata kelompok yang kedua ini Ya Allah mendengar pendengaran seperti pendengaran makhluknya Allah melihat tapi seperti penglihatan makhluknya Ya akhi Kita sadar benar bahwa penglihatan kita sebagai makhluk adalah penglihatan yang terbatas Ini masjid Keluar masuknya melalui pintu Pertanyaan sederhana saja Dapatkah penglihatan orang yang paling kuat sekalipun Bisa melihat apa yang ada di balik pintu itu? Dia tidak tahu Oh bisa Ustadz pakai alat tertentu Kalau dipasang bisa menerawang Berapa jauh? Satu kilo? Sepuluh 10 kilometer? Seratus 100 kilometer? Seribu kilometer? Oh ada Ustadz Seseorang yang memiliki kekuatan supra. bohong. Apalagi di zaman sekarang ya. Semakin banyak eh, tontonan film-film yang membodoh-bodohi kaum muslimi. Ada superhero ini, superhero itu. Kuat begini, kuat begitu. Seakan-akan gak mati. Subhanallah. Manusia diakui atau tidak adalah makhluk yang memiliki segala keterbatasan. Maka bagaimana mungkin keterbatasan yang ada pada makhluk menjadi dasar keimanan kita tentang sifat-sifat Allah yang maha mulia padahal sifat Allah maha tinggi lagi maha sempurna. Di kesempatan malam hari ini insya Allah kita lanjutkan pada rukun iman yang kedua yaitu beriman terhadap malaikat. sebelum kita masuk kepada pembahasan konsekuensi dari pengakuan iman kita terhadap malaikat saya beriman kepada malaikat oke lalu lalu apa dari keimanan kita terhadap malaikat perlu diketahui terlebih dahulu definisi tentang malaikat siapakah mereka malaikat itu malaikat itu adalah makhluk kalau ada makhluk, makhluk itu kan artinya ciptaan yang diciptakan itulah makhluk kalau para malaikat itu makhluk berarti ada penciptanya atau tidak? ada dialah Allah subhanahu wa ta'ala malaikat adalah makhluk ciptaan Allah satu yang kedua mereka itu adalah alam gaib kenapa disebut alam gaib? Karena malaikat itu tidak terlihat dan tidak terjangkau oleh indera kita Seperti halnya jin Jadi kalau kita mendengar bahwa jin itu alam gaib Maka demikian pula dengan malaikat adalah alam gaib Yang maksudnya tidak terlihat, tidak terjangkau dengan indera kita Sebagai manusia biasa Jadi yang pertama para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua mereka adalah alam gaib. Jadi tidak ada siapapun yang melihat malaikat dalam bentuk asli mereka. Penciptaan mereka. Kecuali para nabi dan rasul meski tidak semuanya dan tidak setiap saat. Ustadz kan para sahabat nabi juga pernah melihat para malaikat. Iya. Iya. Saat para malaikat itu menjelma Menjadi manusia baru terlihat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemampuan untuk bisa berwujud manusia Maka saat itulah para sahabat melihatnya Dan para sahabat tidak tahu kalau itu adalah malaikat Kecuali dengan pemberitahuan dari siapa? Rasulullah Alaihi Wasallam Maka para malaikat adalah makhluk ciptaan Allah mereka adalah alam gaib Yang ketiga abiduna Mereka itu beribadah tunduk patuh kepada Allah Para malaikat itu diciptakan sejak awalnya tunduk patuh kepada Allah Mereka tak memiliki syahwat Mereka tidak memiliki hawa nafsu Maka jangan kaget kalau para malaikat itu memang bukan laki-laki Bukan pula perempuan yang masing-masing dari keduanya memiliki Bisikan hawa nafsu atau syahwat Tidak Malaikat tidak seperti manusia Mereka diciptakan oleh Allah Tidak sama seperti manusia Mereka tidak memiliki hawa nafsu Mereka diciptakan sejak awal Untuk tunduk, patuh, menyembah, beribadah Mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat bahwa para malaikat itu tidak sedikitpun memiliki sifat dan kekhususan Sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Allah itu mencipta malaikat tidak Allah itu menghidupkan malaikat tidak Allah itu mematikan malaikat tidak Allah itu memberikan rizki malaikat tidak Allah itu menentukan ketetapan takdir malaikat. Tidak, tidak sedikit pun sifat-sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Pencipta, yaitu Allah, dimiliki oleh malaikat. Tidak sedikit pun ini harus kita ketahui. Beriman kita kepada malaikat dengan kualifikasi seperti ini: para malaikat adalah makhluk Allah, namun mereka tidak sedikit pun memiliki kekhususan, tidak kekhususan rub, rububiyah ketuhanan, tidak pula kekhususan untuk diibadahi Enggak, malaikat tidak disembah. Kemudian yang kelima, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ada sebagian yang penasaran, Pak. Ustaz dari cahaya apa itu mereka malaikat diciptakan. Dan dari cahayanya siapa? Kita tidak bisa bicara tentang sesuatu yang gaib. Kecuali dengan bukti dalil. Ada dalilnya? Kita jawab. Tidak ada dalilnya? Maka tidak malu kita ucapkan Allahu alam Dari cahaya seperti apa malaikat diciptakan? Dari cahaya lampu? Dari cahaya matahari, dari cahaya rembulan, dari cahaya apa? Allahu a'lam. Namun jelas Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dari cahaya sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Berbeda dengan manusia. Yang pada dasarnya Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dari tanah mintim. Dari tin, tanah yang bercampur air Sehingga agak liat Bukan pasir Dari tanah Yang bercampur air itulah yang disebut dengan tin Kemudian dari Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya Hawa alaihi salam Terciptalah manusia keturunan demi keturunan Dari air yang disebut dengan air mani Malaikat tidak seperti itu sama sekali Malaikat tidak diciptakan seperti manusia Terbuat, tercipta dari tanah Tetapi, manu, tetapi malaikat itu tercipta dari cahaya Sehingga mereka bukan berketurunan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan mereka para malaikat dari cahaya, dan sekaligus Allah berikan mereka anugerah kekuatan untuk selalu sanggup menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Kalau kita ini kadang-kadang lemah, ada rasa sakitnya, iya, apa tidak? Kita disuruh salat, kita salat berjamaah di masjid, siap, tapi terkadang kita terkena sakit tertimpa musibah sakit, kita jadi tidak bisa ke masjid untuk salat. Puasa, terkadang kita safar, terkadang kita sakit, dan seterusnya. Malaikat, tidak. Allah ciptakan mereka dengan kekuatan khusus. Sehingga apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, pasti mereka mampu menjalankannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Surat ke-21 ayat 19 dan 20. La an la la dan siapapun yang ada di sisi Allah, maksudnya para malaikat Silahkan lihat tafsir manapun. Tafsir yang lurus. Tafsir yang diambil dari pemahaman para sahabat. Maka menyatakan, arti, makna, waman man indahu yang ada di sisi Allah, yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatih. Tidak pernah sedikit pun angkuh sombong untuk beribadah kepada Allah. Artinya mereka tunduk sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Wala Mereka tidak pernah mengeluh Mereka tidak merasa capek nahar. Mereka bertasbih, memuji dan menyucikan Allah Siang dan malam Artinya tidak mengenal henti Terus bertasbih mengagungkan, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala la turun tidak pernah malas kalau kita kadang malas atau sering malas maka kita bukan malaikat Ustaz ada seorang alim ilmunya segini Ustaz tinggi banget dia seperti malaikat bukan malaikat Manusia bukan malaikat. Malaikat bukan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan kodratnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat juga dengan kodratnya. Nanti insya Allah di bagian akhir dari pembahasan ini kita akan ketahui apa hikmah dibalik penciptaan mereka para malaikat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wahum adadun kafir. jumlah para malaikat itu banyak la yuhsiihim illallah tidak ada yang dapat menghitung jumlah mereka para malaikat kecuali Allah Berapa Ustaz masa sih nggak ketemu angkanya 1 juta mungkin 10 juta mungkin 100 juta mungkin berapa banyak jumlah malaikat itu kalau mau menghitung pun kita nggak sanggup ya, ikhwan. Ada banyak hadis, antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Syekh Al Uthaymin Ibnu Al Uthaymin Dalam hadis yang dibawakan oleh Sahabat Mulia Anas bin Malik Al ansari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim pada peristiwa Mi'raj. Masih ingat ya, peristiwa Mi'raj ya? Merasa itu peristiwa apa? Ha? Apa? Diperjalankannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al Masjidil Aqsa menuju As-Sidratul Muntaha. Al Masjidil Aqsa, ya sebuah komplek yang sampai saat ini alhamdulillah masih diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kita bercita-cita untuk bisa sujud salat meski satu kali saja di Al-Masjidil Aqsa. Karena Al-Masjidil Aqsa adalah mahdatul anbiya. Al-Masjidil Aqsa adalah tempat singgahnya para nabi dan pada kisah panjang tentang Al Isra al Mi'raj bahwa dahulu Nabi shallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi untuk salat. Pada peristiwa Mi'raj diperjalankannya Nabi shallallahu alaihi wasallam dari al, al Aqsa sampai ke al Sidratul Muntaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sampai ke sebuah tempat yang disebut al-Baitul Ma'mur. Apa namanya? Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur adanya di langit, di atas ketinggian. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yusalli <tuh> fihi kulla yawmin sab'una al Setiap hari di al baitul ma'mur masuk dan salat di dalamnya 70.000 ribu malaikat, berapa? 70.000 ribu malaikat kapan? setiap hari Oh itu ada angkanya Ustaz, 70 ribu begitu selesai salat, mereka keluar yang sudah keluar, tidak masuk kembali setiap hari jadi ada berapa Hah? jadinya ada berapa masuk 70 ribu. mereka juga keluar setiap hari yang sudah keluar tidak pernah masuk kembali setiap hari jadi berapa banyaknya silahkan dihitung sendiri la ada da Allah tidak ada yang dapat menghitung jumlah mereka kecuali? Allah subhanahu wa ta'ala manusia mereka lemah untuk bisa menghitung jumlah para malaikat alaihimussalam itulah gambaran singkat tentang malaikat alaihimussalam makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ya yang wajib untuk diimani bahkan berada pada urutan kedua dalam rukun iman beriman kepada Allah kemudian yang kedua beriman kepada para malaikat seseorang yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada para malaikat maka konsekuensinya keharusannya kelazimannya dia beriman terhadap empat hal berikut ini Kalau dia beriman terhadap malaikat maka yang pertama dia wajib untuk beriman bahwa mereka para malaikat itu ada. Meskipun kita tidak bisa melihat dengan indera kita, tidak bisa menjangkau mereka dengan indera kita. Tidak penglihatan, tidak pendengaran, tidak rabat, tidak oh, ada aroma malaikat. God. Nggak bisa kita menjangkau mereka dengan panca indera kita, tapi kita wajib untuk beriman bahwa para malaikat ada. Kok bisa ada keharusan seperti itu? Allah sebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyak tentang malaikat. Kemudian kita akan bilang bahwa malaikat tidak ada. Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran bahwa Allah menciptakan mereka para malaikat. Berarti mereka itu ada atau tidak? Ada. Maka kalau kita beriman kepada para malaikat. Aku beriman kepada malaikat. Apa? Apa yang diimani? Bahwa satu malaikat itu ada, meski tidak terjangkau dengan indera. Yang kedua, kita beriman dengan nama-nama para malaikat yang telah disebutkan nama-nama mereka. Apakah semua malaikat itu disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran? Disebutkan semua namanya oleh Rasulullah dalam hadis, tidak terus. Kalau yang tidak disebutkan namanya, bagaimana ustadz kita beriman kepada mereka? Secara umum, mereka ada dengan tugas-tugas khusus, namun kita belum tahu siapa nama mereka. Ada sebagian yang disebutkan namanya, tapi juga tidak sedikit di antara mereka yang tidak disebutkan namanya. Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, Malaikat Israfil. Kalau Israel ada atau tidak? Israel disebutkan ada namanya. Tapi sayangnya riwayat yang menyebutkan nama Israel, riwayat yang lemah. Ridwan Dulu di SD kita diajarkannya, ada Malaikat Ridwan. Dulu karena tidak tahu ya iya sudah pokoknya Tahu bahwa ada malaikat yang namanya Ridwan Katanya siapa malaikat Ridwan itu? Sayangnya itu disebutkan dalam hadis dengan riwayat yang lemah Terus kalau riwayatnya lemah bagaimana Ustadz? Ya sudah Tidak perlu kita beriman dengan nama tertentu untuk malaikat tertentu karena ada kewajiban untuk beriman terhadap nama-nama malaikat jika disebutkan dalam Al-Qur'an atau disebutkan dalam hadis yang sahih, valid dapat dipertanggungjawabkan validitas keabsahan riwayatnya. Kalau tidak, kalau kita, kalau kita tidak tahu karena tidak ada dalilnya kita tetap beriman meskipun kita belum tahu namanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, beriman Terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat Seperti malaikat Jibril misalnya Yang disifati oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih Beliau Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril Diizinkan, dibuat mampu oleh Allah Nabi Muhammad bisa melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ternyata malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Dan sayapnya bila dibentangkan akan menutup ufuk. Bagaimana kalau 600-nya dibentangkan semua? Baru satu malaikat itu adalah Jibril alaihis Berarti besar atau tidak? sangat besar kalau makhluk ciptaan Allah malaikat ini sangat besar bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih besar seperti apa Ah, seperti apanya tidak kita hayal kalau oh, berarti Allah begini Allah begitu kita tidak membayangkan dan tidak mungkin mampu membayangkan kenapa Ustadz? karena nggak pernah lihat Kita juga ketika mendengarkan misalnya malaikat Jibril alaihi salam tercipta memiliki 600 sayap, sayapnya itu terbentang menutupi ufuk, sayapnya itu terbuat dari apa? Eh? Nggak bisa kita bayangkan karena tidak disebutkan. Dan kita manusia dengan kelemahan yang kita miliki, kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang sudah pernah kita lihat saja kalau kita tidak pernah lihat tidak bisa kita deskripsikan contoh kalau saya sebutkan tolong gambarkan kepada saya wanita cantik itu seperti apa maka masing-masing hanya bisa mendeskripsikan apa yang pernah dilihatnya iya atau tidak? Dia pernah melihat, kemudian menilai ini cantik, ah baru dideskripsikan. Wanita cantik itu yang begini, matanya begini, hidungnya begini, pipinya begini. Menurut siapa? Menurut saya. Nanti ada orang yang lain punya versi cantik yang berbeda, dia akan mendeskripsikan sesuai dengan yang pernah dilihatnya. Kalau begitu, maka standarnya akan berbeda-beda maka Allah subhanahu wa taala tidak mungkin dibayangkan bagaimana zatnya, bagaimana sifatnya karena kita tidak pernah melihat Allah subhanahu wa taala. tapi kita wajib untuk beriman bahwa Allah subhanahu wa taala akbar yang paling besar dan Allah subhanahu wa taala maha segalanya, maha mendengar, maha melihat, maha semua sifat yang terpuji, semua nama-nama yang indah dimiliki oleh Allah subhanahu Wacana. Dan diantara sifat malaikat pada umumnya adalah bisa berwujud manusia, termasuk malaikat Jibril alaihissalam Seperti kalau hadirin sekalian pernah mendengar hadis Jibril, ya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk, sedang duduk bersama para sahabatnya, kemudian tiba-tiba muncul seseorang asing, tidak diketahui, tapi dia itu pakaiannya putih sekali, rambutnya hitam sekali, tidak ada tanda-tanda safar, rambutnya tidak terlihat berdebu, bajunya tidak terlihat kumal, tapi kok anehnya kita nggak kenal siapa dia. Berarti berwujud manusia, belakangan kemudian Umar ditanya oleh Nabi, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang baru saja tiba? Umar berkata, tidak tahu wahai Rasulullah, itu adalah Jibril. Maka malaikat Jibril alaihi salam juga memiliki sifat bisa berwujud manusia Apakah selain malaikat Jibril juga bisa demikian? Bisa Dan ini banyak terjadi Seperti misalnya para malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala utus Untuk menurunkan siksa yang telah Allah tetapkan kepada kaum Sodom Umatnya Nabi Lut alaihi salam kita tahu bahwa Nabi Lut alaihi salam adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sebelum menurunkan siksa tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk singgah di rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam bentuk manusia datang sebagai para tamu. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Seperti misalnya dalam surat Al-Dhariyat. Hal ataka haditsu dhayfi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi faqalu salaman bisa bicara assalamu alaikum wa ibrahim qala salamun qaumun munkarun salam kembali untuk kalian tapi kami tidak mengenal siapa kalian buru-buru Nabi Ibrahim masuk memberitahukan kepada istrinya Sarah ayo segera sembelih al-ijl sapi anak sapi disembelih samin yang gemuk Ketika dihidangkan, nggak ada yang makan. Fa Duh, kenapa ini makanan saya tidak dimakan? Maka barulah kemudian mereka mengabarkan, "Sesungguhnya kami adalah utusan Allah, Itu para malaikat yang..." sudah diperintahkan untuk menurunkan siksa azab kepada kaum Sodom sekaligus juga kami diperintahkan untuk singgah menemui engkau untuk membawa kabar berita bahwa istrimu Sarah akan punya anak bernama Yakub dan Yakub akan punya uh, bernama Ishak dan Ishak akan punya anak keturunan bernama Yakub sampai-sampai Sarah tampar dirinya sendiri Wajhaha, waqalat, Ajuz, aqim. Gimana saya sudah tua, saya juga mandul, gimana mungkin punya anak? Diberitahukan bahwa jika Allah berkehendak maka semua tidak ada yang mustahil. Maka beriman kepada malaikat juga artinya beriman terhadap sifat-sifat mereka. Yang keempat, yang terakhir, yaitu beriman terhadap segenap tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala embankan kepada mereka para malaikat, kita lanjutkan insya Allah setelah salat isya wa ta'ala a'lamu bis sawab sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaihi salam bahwa malaikat Jibril itu memiliki saya Apakah para malaikat semuanya memiliki sayap? Iya, para malaikat semuanya memiliki sayap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang pertama Ghafiriz dzambi ja'ilal malaikata rusulana uli ajnihatin madna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat memiliki ajnihah, sayap-sayap ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat dan ada yang lebih daripada itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula yang keempat adalah beriman bahwa para malaikat itu memiliki tugas yang Allah subhanahu wa ta'ala percayakan kepada mereka di antara tugas para malaikat itu ada yang hanya bertasbih. Pagi, siang, sore, malam, para malaikat itu hanya bertasbih. Ada pula yang memikul arsh, arsh allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula, misalnya, malaikat Jibril sebagai malaikat yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Hanya malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan untuk membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Demikian pula ada malaikat Mikail. Uh, disebutkan dalam hadis. Di antara nama lain Jibril adalah Jibrail. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, dimana Nabi SAW dalam salah satu doanya berkata Allahumma robba Jibra'il Maka nama lain dari Jibril adalah Jibra'il Dua-duanya sahih karena keduanya juga disebutkan dalam ayat maupun hadis. Mikail nama lainnya adalah Mikal Ada Mikail ada Mikal Dan katanya Allahuakbar nama Michael itu diambil dari situ nama Gabriel diambil dari Jibril katanya begitu, Allahuakbar tapi yang jelas terlepas dari nama-nama asing itu kita sebagai umat Islam mengenal dengan nama Jibril atau Jibrail sebagai malaikat kita mengenal nama Mikail atau Mikal sebagai malaikat malaikat Mikail Dipercaya oleh Allah SWT untuk menurunkan hujan, bukan malaikat Mikail yang menurunkan hujan, tapi saat Allah SWT menetapkan kapan diturunkannya hujan, maka malaikat Mikail melanjutkan tugas tersebut. Kemudian ada malaikat Israfil ya, yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk meniupkan sangkakala saat terjadi hari kiamat. Saat dibangkitkannya manusia kembali dari kubur mereka, ada pula malaikat maut, malakul maut, malaikat al-maut, maka ia ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut ruh. Nah, ketika pembahasan ini sebagian orang dengan keterbatasan ilmunya dia bertanya, dengan keterbatasan akal pikirannya dia bertanya. Sat, dalam satu detik itu kan di dunia ini yang meninggal, dunia banyak. Malaikat, Mika, malaikat mautnya itu ada berapa ada satu kemudian punya pasukan atau malaikat maut itu ada banyak atau seperti apa kita tidak bisa menjawab hal tersebut kecuali dengan dalil kita tidak bisa bicara tentang, alim, tentang alam gaib kecuali dengan dalil dan apa bedanya satu kemudian punya prajurit Atau malaikat maut itu betul-betul banyak Apa yang membedakan antara konsekuensi jawaban pertama dan kedua Dua-duanya berkonsekuensi agar kita beriman Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat Di antaranya adalah malaikat maut Yang bertugas untuk mencabut nyawa saat ajal mereka Manusia tiba Selesai Apakah ternyata satu punya prajurit banyak atau malaikat maut itu memang ada banyak Dan seterusnya maka semuanya berkonsekuensi sama Bahwa kita beriman Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan para malaikat yang memang bertugas untuk mencabut ruh Demikian pula dengan malik Malaikat yang disebut bernama malik Yang ditugasi untuk menjaga neraka Khazinun nar ya, Sebagai penjaga neraka ada pula para malaikat yang bertugas Untuk janin-janin di setiap rahim Sama seperti ini juga ya. Berapa banyak malaikatnya Kita tidak bisa bicara tentang sesuatu berkaitan dengan alam ghaib Kecuali dengan dalil Para malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur urusan janin dalam setiap rahim Mau satu prajuritnya banyak atau banyak sekaligus itu tidak merubah konsekuensi kita untuk beriman bahwa mereka para malaikat khusus itu memang ada dengan tugas-tugas tertentu. Jadi kan kita misalnya pernah dengar bahwa eh, manusia itu saat diciptakan di rahim ada masa 40 hari sebagai air mani. 40 hari berikutnya sebagai sesuatu yang menempel menggantung alaqah 40 hari berikutnya sebagai mudghah, satu gumpalan. 40 hari, 40 hari, 40 hari berarti 120 hari alias 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malak. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah genap 4 bulan tadi, 120 hari, kemudian diutuslah oleh Allah satu malaikat. Diutuslah oleh Allah satu malaikat. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa Malaikat itu bertugas untuk menuliskan Dari Allahul Kumpulan semua catatan takdir Yang terjadi Di langit dan di bumi dengan Semua yang ada di dalamnya Di alam semesta ini Kemudian bagian tertentu dari takdir Janin tersebut dituliskan Rizkinya, ajalnya Amalnya dan apakah dia akan menjadi hamba yang bahagia atau sengsara Semuanya ditulis dan penulisannya tersebut Ditugaskan kepada malaikat Demikian pula dengan malaikat yang diberikan tugas untuk mencatat Amal perbuatan anak cucu Adam semuanya ya Mencatat ucapan, mencatat perbuatan Bahkan ada malaikat khusus yang berada di pintu setiap masjid setiap hari Jumat untuk mencatat. Jadi ada rankingnya sebetulnya, ada raportnya. Kita itu punya rapor, Pak. Setiap hari Jumat. Dan tenang saja, kita meskipun sudah lupa catatan itu akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang datangnya lebih awal maka rankingnya ranking atas. Begitu imam naik, khatib naik ke atas mimbar, suhuf. Mereka tutup Catatannya tersebut Wajalah suyastami'una zikral Kemudian para malaikat itu ikut duduk dan mendengarkan zikir Yang datang setelah itu Yang datang setelah itu Maka rapornya tak tercatat Jadi dapat pahala atau tidak ustaz? Dapat pahalanya Tapi tidak dapat pahala as -sabak. Tidak dapat catatan rapor yang E, berkelas dan seterusnya ada malaikat-malaikat khusus yang memang bertugas demikian demikian pula ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikubur untuk bertanya mungkar wanakir di setiap ada seseorang yang wafat kemudian dimakamkan di liang lahadnya. ada malaikat dua malaikat yang bertanya kepadanya tentang siapa Robmu, apa agamamu, siapa nabimu, kalau orang liberal, orang sekuler itu berpikir, udah kasih contekan aja, kasih contekan, dibikin pakai kertas, diselipkan di kain kafan, <laughs> ditulis man rob buka, ada jawabannya Robbi Allah, sebagian menulisnya dengan tulisan latin, man rob buka, M-A-N-R-O, dan seterusnya, ya Bicara atas nama agama, berbuat atas nama agama, hadirkan dalilnya. Kita ini sedang menjalankan sesuatu yang bukan permainan. Kita menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka buktikan bahwa itu memang ada di dalam undang-undang Allah, yaitu Al-Quran, dan tuntunan Rasulullah, utusan Allah, yaitu dalam hadis. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa, Pertanyaan di alam kubur nanti kita akan panjang lebar bahas ini nanti pada saat membahas tentang konsekuensi iman terhadap hari akhir. ya Nanti pada waktunya insya Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman amanu fil hayati wa fil Allah akan teguhkan ucapan bagi orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Dan di kehidupan akhirat, ulama tafsir menyatakan di kehidupan akhirat maksudnya adalah di alam kubur karena memang alam barzakh, alam kubur adalah awalu manazilil akhir fase etape pertama dari perjalanan panjang kehidupan akhirat itu dikubur alam kubur yang berbeda dengan alam dunia ini alam kubur adalah etape atau tahapan tahap pertama dari perjalanan panjang kehidupan Akhirat Maka Ketika bicara tentang alam kubur Atau alam barzakh Yang berbeda dengan alam kehidupan dunia Maka catatan contekannya itu nggak bermanfaat Ini bicaranya bukan bicara tentang Jawab Tidak menjawab dengan wawasan dan hafalan Dijawab dengan lisan, Tapi dengan iman Allah berfirman amanu. Dengan iman jadi bukan sekedar dengan hafalan Nanti kalau ditanya Sebagian orang itu menuntun <tik> <tik> ya, Ini sudah dibungkus Dengan kain kafan sebentar lagi Dimakamkan di, Diajarkan <tik> <tik> Kalau kamu nanti ditanya Man Jawab ya Robbi Allah. Ya akhirnya dia sudah tidak mendengar dia sudah terpisah dari kehidupan dunia Dia sudah akan berada di kehidupan alam yang lain Yaitu alam barzakh Tapi kan jasadnya masih ada jasadnya rohnya sudah terpisah Dan manusia yakin sepenuhnya Kita percaya nggak bahwa kita ini terdiri dari jasad dan ruh? Yakin atau tidak? Yakin Karena kita tahu bahwa setiap ada kematian Orang itu sudah berbeda dengan kita kalau kita masih bisa melek ya, membuka mata, kita masih bicara, mendengar, merasakan, berjalan, bergerak, dan seterusnya. Orang yang sudah meninggal, nyawanya sudah dicabut, selesai sudah. Dia tidak bisa lagi berkomunikasi dengan kita. Kita tahu dengan baik hal tersebut. Tapi terkadang kita terlalaikan akan beberapa hal. Dan itu terkait dengan akidah, dengan tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka. Dari keimanan terhadap malaikat yang berkonsekuensi empat hal ini Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik Yang pertama adalah Kalau kita tahu Bahwa para malaikat sedemikian besar, agung ya Mereka itu besar Mereka itu e, bisa berubah wujud Mereka memiliki sayap Dan sayapnya jika dibentangkan dapat menutup ufuk Ini malaikat besar maka dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar jika malaikat sebagai makhluk-makhluk ciptaan Allah itu besar maka Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih agung, jauh lebih besar dengan keagungan, dengan kebesaran yang sesuai dengan kesempurnaannya sebagai al khalik pencipta kemudian diantara Hikmah diciptakannya para malaikat Adalah agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab Allah menciptakan makhluk khusus Untuk memberikan sekian banyak fasilitas kepada anak cucu Adam Kita tahu bahwa kita di dunia ini Menjalankan ujian Siapa yang bisa hafal amalnya selama satu tahun Angkat tangan Gak usah satu tahun wis Tiga hari. Ada yang bisa menghafal tiga hari detil perbuatannya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali? Hari ini, kemarin, dan kemarin lusa. Ada yang hafal? Manusia itu lemah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat yang mencatat khusus semua detil yang dilakukan oleh setiap manusia. Yang dilakukan oleh setiap manusia. Maka ini menunjukkan kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hujan, Allah tugaskan malaikat. Kita butuh diutusnya para rasul dan nabi dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala utus malaikat dan demikian seterusnya. Kemudian hikmah yang ketiga bahwa para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sifat-sifat yang khusus menjadikan kita wajib untuk mencintai mereka. Karena apa? Karena mereka diciptakan hanya benar-benar beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Malaikat adalah makhluk yang hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Tidak sedikit pun tergelincir dalam dosa dan maksiat. Maka kita cinta makhluk yang sedemikian adanya. Hadirin yang dimuliakan Allah yang terakhir Bagian terakhir dari pembahasan tentang ini Adalah Persepsi Keliru Sebagian orang Yang Mempercayai bahwa malaikat itu Tidak memiliki jasad Maksudnya malaikat itu bukan sebuah bentuk Malaikat itu hanya wujud dari energi positif ibaratun an khairil kaminah energi positif yang terselubung ada di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makhluk. Jadi seakan-akan malaikat itu tidak memiliki raga. Malaikat itu tidak memiliki bentuk jasad maka ini adalah kesimpulan yang keliru loh kok bisa keliru? iya banyak sekali ayatnya banyak sekali hadisnya yang menyebutkan bahwa malaikat itu memiliki raga namun memang beda dengan raga manusia ada yang menyebutkan di dalam beberapa buku disebutkan bahwa kaum-kaum e, tertentu meyakini bahwa malaikat itu adalah seperti cahaya yang bisa apa ya, terbang lembut ke sana ke sini begitu. Sebagian mereka bahkan dengan beraninya menyebutkan seperti halnya ubur-ubur katanya. Subhanallah. Ya, khai, bicara tentang agama, bicara tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus dengan dalil. Maka kita lihat, banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang memiliki raga yang memiliki jasad. Di antaranya firman Allah dalam surat Fatir, ayat 1 yang tadi kami bacakan. Alhamdulillah, Fatiris Samawati. Fatir ya, tadi saya keliru kayaknya menyebutkan surat Ghafir. Yang betul adalah surat Fatir, ayat pertama, ayat 1. Allah berfirman, Alhamdulillah, Fatiris Samawati wal Ardi ja'ilil malaikati rusula. Uli wa wa ruba Segala puji milik Allah Bagi Allah Tertuju kepada Allah Pencipta langit dan bumi Yang telah menjadikan Menciptakan manusia Sebagai utusan Allah Memiliki sayap Dua, tiga, dan empat Yazidu fil khalqi Allah menambahkan pada penciptaannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka seperti tadi disebutkan dalam adit yang sahih, Nabi pernah melihat malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya, beliau memiliki enam ratus sayap, bukan dua, bukan tiga, juga bukan empat. Maka kalau malaikat itu punya sayap, mungkinkah malaikat itu hanya sekedar energi positif yang terselubung pada makhluk? Tidak mereka benar-benar ada dengan bentuk dan raga tertentu. Kemudian Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 50. Walau tara wujuhahum wa Seandainya engkau melihat pada saat orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat, malaikat memukul-mukul wajah mereka orang kafir dan dubur-dubur mereka. Jadi malaikat memukul wajah dan dubur orang-orang kafir saat orang-orang kafir itu bertemu dengan ajalnya. Gimana itu Ustaz? Kayaknya baik-baik saja yang saya lihat dia orang kafir meninggal. les kayak husnul khatimah. Itulah makanya kita tidak bisa mengetahui ruh. Kita yakin bahwa ruh itu ada, tapi coba bentuknya ruh itu seperti apa? Cair, padat, bubuk, gas, uap, apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wamaa utiitum minal ilmi illa mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh Maka katakan bahwa jawabannya Ruh itu adalah ketetapannya Allah Urusannya Allah Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit Tapi kalian juga sudah yakin bahwa ruh itu memang ada Meskipun kalian tidak dapat mendeskripsikannya seperti apa Karena memang tak terlihat Ayat 50 dalam surat Al-Anfal menyebutkan bahwa para malaikat memukul wajah dan dubur orang-orang kafir saat bertemu ajalnya. Tidaklah ada yang melakukan pemukulan Ia ya beribun bisa memukul kecuali sesuatu yang memiliki raga bukan sekedar energi positif. Ya, apalagi kalau kemudian saya tidak tahu tapi mungkin Allah wa alam ada yang mengilustrasikannya dalam sebuah film misalnya uh dihentakkan begini tiba-tiba ada kekuatan besar itulah malaikat subhanallah malaikat itu bukan sebuah energi positif yang bisa berubah begini berubah begitu tidak hanya sekedar itu bahkan katanya ada yang mendeskripsikan dalam sebuah film alam saya nggak tahu film yang dimaksud itu film apa bahwa manusia-manusia yang memiliki kemampuan lebih daripada manusia pada umumnya itu adalah titisan para malaikat aduh apalagi ini Di yang satu bisa merubah energi apa katanya merubah energi api menjadi kekuatan positif, bisa merubah angin jadi begini, bisa cepat begitu dan seterusnya, itu adalah para malaikat, jelmaan atau titisan para malaikat, ya Allah kasihan banget ini orang dia bicara tentang malaikat tidak dengan dalil dalam ayat yang lain surat Al-An'am 93 walau tara'idhi idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatubasitu aydiyahum. Akhriju nah, ayat ini menyebutkan bahwa para malaikat memiliki tangan jadi para malaikat itu punya tangan para malaikat itu punya sayap ikhwah sebagian musuh Islam baik Yahudi atau Nasoro atau yang lain mereka mungkin tahu informasi ini maka kemudian mereka membuat deskripsinya dalam film atau dalam sebuah komik cerita hayal atau yang lain makhluk luar biasa punya sayap ada tangannya bahkan kalau saya ingat-ingat dulu waktu SD saya ingat sekali ada buku-buku tulis yang sampulnya itu perempuan cantik bisa terbang gitu ya karena dia tidak, tidak berada di atas tanah dia terbang ada sayapnya kemudian seakan-akan bersinar di tangannya ada tongkat ujungnya bintang atau apa ditulis angel apa tulisannya angel katanya apa artinya angel Malaikat Sayangnya malaikat itu diwujudkan dalam bentuk perempuan Dan keyakinan bahwa para malaikat itu perempuan Persis seperti keyakinannya kaum musyrikin Zaman Zai, Zaman Jahiliyah Yang menyatakan bahwa para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Dulu kita tahu begitu setelah belajar agama Ya Allah kita dibodohi sama orang karena kita tidak tahu ya sudah kita iya saja Ada peri inilah, peri itulah dan seterusnya Peri itu apa? Peri itu ya malaikat lah Subhanallah Ada peri cinta, ada peri ini, ada peri itu katanya Digambarkan itu peri-perinya itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan Pakaiannya setengah jadi Dan seterusnya Lah Seorang mukmin punya jati diri sebagai hamba Allah yang bicara tentang iman atas dasar Quran, atas dasar Hadis. Hatta an rabbukum, haqq wa Surat Sabah ayat 23. Para malaikat itu ketika merasa takut, <tik> mereka punya takut. Mereka punya kulub, mereka punya kalbu, Kalu, mereka bisa berkata Tidak mungkin ini semua hanya sekedar energi positif yang terselubung pada makhluk Maka malaikat itu punya raga, punya bentuk penciptaan khusus yang Allah ciptakan pada mereka. والملائكة يدخلون عليكم Surat Ar-Raad 23 dan 24. Para malaikat itu masuk dari setiap pintu. Yang masuk itu sesuatu yang beraga, bukan sekedar energi positif tapi betul-betul sesuatu yang memiliki bentuk memiliki raga. Kemudian ia bisa berkata, "Assalamualaikum." Dia berkata para malaikat itu berkata kepada para penghuni surga, "Wahai para penghuni surga, salamun alaikum, kedamaian bagi kalian dan seterusnya." Begitu pula dalam beberapa hadis. Hadisnya panjang, saya ringkas. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil malaikat Jibril." Kemudian Allah akan beritahukan pertama kali kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku, kata Allah, telah cinta kepada hamba fulan. Maka cintailah olehmu hamba itu. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Mungkinkah kalau seperti ini bahwa malaikat itu hanya sekedar energi positif? Nggak mungkin. Pasti malaikat itu ada ada bentuknya, ada raganya. Makhluk yang memiliki raga, jasad, sesuai dengan bentuk penciptaan Allah maka malaikat Jibril mencintai hamba tersebut kemudian malaikat Jibril menemui seluruh malaikat yang lain wahai para malaikat Allah sesungguhnya Allah telah cinta kepada fulan dan Allah minta kalian semua untuk mencintainya, cintailah oleh kalian semua Fa ahlus sama maka para malaikat pun jadi mencintai hamba tersebut ini tidak mungkin kecuali punya raga Begitu pula dengan para malaikat yang berada di pintu-pintu masjid setiap hari Jumat. Mereka menulis, Fulan, ah datang duluan. Dapat pahala sebesar ini. Fulan datang berikutnya, pahala sebesar ini. Fulan, 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 Fulan terus. Sampai ketika imam atau khatib naik ke atas mimbar. idah jalasal imam, imam mulai duduk di atas mimbarnya. Pawaw, suhuf, mereka tutup catatan-catatan tersebut wajahu yastamiuna zikr mereka datang untuk mendengarkan zikir ini sebagian kecil dari sekian banyak ayat ataupun hadis yang menyebutkan bahwa malaikat adalah raga atau jasad sesuai dengan bentuk penciptaan Allah subhanahu wa taala wallahu taala a'lamu bissawab pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas iman kepada kitab-kitab suci dan iman kepada para nabi dan Rasul Allah Ustaz kenapa kita tidak diizinkan melihat malaikat atau makhluk gaib lainnya nanti repot kita sebetulnya bukan tidak diizinkan kita tidak mampu dan perlu kita ketahui bahwa setiap ketetapan Allah pasti ada hikmahnya apakah hikmahnya sudah kita bisa pahami ataupun tidak kita pahami setiap penciptaan Allah setiap ketentuan Allah ada hikmahnya bisa kita pahami hikmah tersebut atau akal kita tidak sanggup tidak sanggup untuk memahami hikmah tersebut tapi kenapa kemudian kita tidak bisa melihat malaikat pertanyaan berikutnya adalah sebelum itu dijawab kalau kita sudah bisa melihat malaikat, apakah kita bisa jamin buat diri kita bahwa kita pasti beriman kepada Allah? Justru di sini nilai ujiannya. Masih ingat dengan surat Al-Baqarah, apa bunyinya di awal? Alif lam mim. Dzalikal kitabul la fihi hudallil muttaqin. Lalu? Alladzina yu'minuna Ah, catat ini alif lam mim itulah Al Qur'an petunjuk bagi orang-orang yang ber, yang bertakwa tidak ada keraguan di dalamnya siapa orang yang bertakwa sifat pertama yang Allah sebutkan tentang orang bertakwa adalah mereka yang beriman terhadap yang gaib kalau kelihatan udah nggak jadi gaib lagi nggak ada nilai ujiannya Justru kita ini berbahagia kita tidak melihat malaikat tapi beriman terhadap malaikat iya atau tidak? Berarti kita dari sisi ini sudah lulus ujian beriman terhadap sesuatu yang gaib lah kalau tidak gaib malaikatnya bisa kelihatan jinnya bisa kelihatan nggak jadi ujian justru untuk terbedakan antara yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib yang tidak bertakwa tidak beriman kepada yang gaib. Walah zaman sekarang kok kamu percaya adanya jin? Subhanallah. Zaman sekarang kok bicara malaikat? Nggak ada malaikat itu. Adanya energi positif, energi negatif. Kok bisa nggak ada? Mana-mana coba malaikat? Coba diundang sini. Ajak makan bareng. Subhanallah. Ucapan orang yang dangkal ilmu agama, dia tidak tahu bagaimana seharusnya. Berbeda dengan seorang mukmin punya jati diri, dia tahu bagaimana seharusnya beriman terhadap malaikat, sebagaimana tadi dijelaskan Allah. Bagaimana pendapat ustadz tentang perkataan dalam tanda kutip? Wow, orang tersebut memiliki skill kemampuan tingkat dewa. <laughs> Seperti apa sih tingkat dewa itu? Pertama, dewa itu apa? Siapa? Kemudian skill kemampuan tingkat dewa itu apa Ini sebetulnya tidak tidak seberapa ilmiah dan tidak jelas Tidak bisa terukur Biasanya perkataan tersebut keluar ketika melihat orang yang memiliki kemampuan khusus Apa kemampuan khusus yang dimaksud Bisa berlari cepat gitu Secepat kilat Saya benar-benar penasaran sama orang yang bisa berlari secepat kilat ini dari kecil, saya dari kecil saya saya masih ingat benar bagaimana ada superhero yang perempuan namanya Wonder Woman, ya ada superhero laki-laki namanya Superman, kemudian Superboy adalah super super apa lagi? Untuk bukan super superbusa super busa. <tik> wow, tembus angkasa, betul-betul penasaran saya. Tidak yakin bahwa pembuat filmnya itu juga yakin bahwa ada manusia yang kayak gitu. Enggak ada, kita dibohongi. Hayalan saja. Dan sampai sekarang anak keturunan kita pun masih dicekokin dengan film-film seperti itu. Ahi uhti bangkit. Kita harus selamatkan diri kita, diri anggota keluarga kita dari... Hayalan-hayalan khurafat-khurafat yang tidak dibangun di atas sisi ilmiah Sekalipun bahkan jauh dari petunjuk dalil dan kebenaran Saya pernah dapat cerita, Allah alam saya tidak pernah cross check eh, Aktor pertama pemeran film Superman Tahu bagaimana kisahnya? Meninggal dunia Jatuh dari kuda Yang katanya bisa tembus, bisa api enggak matinya diinjak kuda. Gimana ini? Jadi tokoh-tokoh yang seperti itu ya, spider lah apalah. Belum lagi katanya juga apa super-super itu semuanya dikumpulkan. Enggak nyambung kalau saya itu. Semakin kita berilmu, semakin kita akan menganggap itu semua adalah sesuatu yang ringkih, tak bermakna. Bahasa Al-Quran Alqurannya mungkin yang lebih, yang lebih tepat adalah layus min walayyurni minjur. Tidak membuat kita gemuk, tidak membuat kita kenyang dari rasa lapar. Ilmun layan fajhulun layabur. Kalau kita berilmu tidak ada manfaat tentang itu. Kalau kita nggak berilmu tentang itu juga tidak ada yang bermasalah pada diri kita. Tinggalkan diantara kualitas baik keimanan seseorang, keislaman seseorang adalah ia tinggalkan yang tidak bermanfaat iya betul, ini ada yang koreksi Ustadz maaf yang tadi, yang tepat adalah surat fatir ayat 1 bukan ghafir, tadi saya sudah sebutkan ya keliru kalau surat ghafir tapi surat fatir ayat yang pertama yang benar adalah surat fatir ayat yang pertama apa hukumnya memberikan nama malaikat pada anak? Ini dijelaskan oleh para ulama. Dan mereka berselisih pendapat menjadi dua pendapat. Ada sebagian yang menyatakan itu sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui ada para nabi dan rasul. Atau para sahabatnya nabi dan rasul. Menamakan anak-anak mereka dengan nama para malaikat. Ada yang pernah mendengar nama anaknya nabi fulan adalah nama malaikat? Tidak. Para sahabat Rasulullah SAW atau kaum Hawariyun misalnya Dengan riwayat sahih menamakan anak mereka dengan nama para malaikat tidak Maka sebagian ulama menyatakan makruh Sebagian yang lain menyatakan boleh Kenapa boleh? Karena tak ada larangan Hukum asal sesuatu adalah boleh selama tidak ada larangan Kalau ada larangan baru ditinggalkan Terlepas dari itu semua, alhamdulillah ada hadis-hadis yang menyebutkan petunjuk Nabi saw. beliau bersabda, "ahabul asma'i ilallah, abdullah wa abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini jelas tekstual sekali. Jelas Nabi menyebutkan tuntunan memberikan nama, terutama nama anak laki-laki Abdullah Abdurrahman. Dalam riwayat yang lain. Al-Harith dan Hamam pakai H, H besar, Hammam dan Al-Harith, nah, kenapa kan itu, kecuali kalau anaknya, saat anak saya laki-laki 12, Abdullah sudah, Abdul Rahman sudah, Harith sudah, Hamam sudah, Abdul Halim sudah, Abdul Karim sudah, Abdul Salam sudah, Abdul Razak sudah, Abdul Muhsin sudah, anak yang terakhir boleh nggak saya kasih nama Jibril? Misalnya. Ya berdasarkan salah satu di antara dua pendapat para ulama, boleh. Namun jika kita bisa mencari nama yang lain, itu lebih afdol. Wallahu'alam. Apa tanda-tanda Allah mencintai kita Pak Ustaz? Tandanya bahwa kita selalu digerakkan oleh Allah dengan taufiknya melakukan amal dan ketaatan kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, abdan ista'malahu alal khair, qahl, alaihi apabila seorang hamba dicintai oleh Allah, maka Allah akan mempergunakan hamba tersebut melakukan ketaatan dan kebaikan. Jadi, kalau kita lihat, ada seseorang, masya Allah, dari mulai bangun tidur selalu saja kebaikan, 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 ada kelirunya, iya, ada kelirunya, tetapi tidak mendominasi tapi dia selalu dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan kekeliruan itu manusiawi ada pada diri seseorang Ya, tidak mungkin seseorang itu imannya naik terus tidak mungkin, ada turunnya bahkan Nabi bersabda seandainya keimanan kalian wahai para sahabatku keimanan kalian di rumah sama seperti tingkat keimanan kalian saat duduk bersamaku dalam sebuah majelis, Aku ingatkan tentang surga, aku ingatkan tentang neraka. Maka iman kalian bertambah. Ah, kadar iman ini juga ternyata ada di rumah kalian, dimanapun kalian berada. Betul-betul flat, tinggi terus. La salfahatkumul malaikatuh fi turuqikum wa ala furusikum. Ini saya kalian akan dijabati tangan oleh para malaikat di jalan dan di atas kasur. Itu menunjukkan bahwa iman itu tidak mungkinlah tinggi terus. Turun. Tapi seorang hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia selalu mendapatkan taufik untuk berada di atas ketaatan. Amalnya ini, level high. Kemudian ketika dia surut, ya bukan maksiat, tetapi surutnya itu kadarnya berkurang biasanya baca Al-Qur'annya 3 jam. Begitu datang sedikit rasa malas ya, jadi 1 jam. Kita biasa berapa lama? Nah, biasa baca Quran 2 menit. Medsosnya 3 jam. Allahul musta'an. Terima kasih atas kajiannya Ustaz. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari majelis ini. Amin. Allahumma amin. Apakah mungkin zaman sekarang malaikat menjalankan tugas dari Allah dengan cara menjelma sebagai manusia? Lalu siapa yang memberitahukannya? Bahwa dia malaikat atau tidak? Dahulu para malaikat itu menjelma sebagai manusia Karena ada para nabi dan rasul yang sama-sama manusia Memberitahukan Kepada yang bukan nabi Yang tadi datang barusan adalah para malaikat Loh bagaimana beliau bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu Mengabarkan kepada beliau Kalau sekarang gak ada nabi gak ada rasul Gimana malaikat mau menjelma jadi manusia Ini banyak ya kalau ceritanya jamaah haji jamaah umur ih saya itu ketemu malaikat uh, pokoknya malaikatnya gitu ya. kok bisa kita memastikan bahwa itu adalah malaikat iya ustaz pokoknya dia tinggi ganteng katanya itu orang bule masuk islam ya bukan malaikat oh saya mau sholat dilindungi ustaz mau oh, yang lainnya pada jatuh-jatuh saya alhamdulillah enggak malaikat Allah putus buat saya yakin itu malaikat mulai ragu ketika ditanya nggak ada yang bisa memastikan dan tidak ada dalil yang membuktikan bahwa para malaikat itu menjelma sebagai manusia di hadapan yang bukan nabi ataupun rasul ikhwas kalian rahimakumullah kiranya cukup dan sebelum ditutup perkenankan kami uh, sebagai pengasuh di pesantren al wal ul marjan menyampaikan bahwa terbuka peluang pahala wakaf yang bisa diraih oleh siapapun di antara kita karena kebetulan pesantren Al-Luwal Marjan yang berlokasi di Kabupaten Magelang sedang dalam proyek pembangunan 6 lokal kelas dan asrama tahap 1 bagi siapa saja di antara ikhwah dan akhwat bapak dan ibu sekalian yang memiliki keluasan rizki berapapun itu kami membuka kesempatan Investasi abadi, pahala wakaf, dan saya sering mengingatkan kepada diri saya pribadi, kepada keluarga saya, kepada jamaah, harta yang abadi itu bukan harta yang kita pegang. Harta yang ada pada kita itu bukan harta yang abadi. Yang abadi itu justru yang ada di tangan kita, kemudian kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan tercatat di sisi Allah. Adapun yang kita pegang, Kita akan terpisah darinya, Entah saat kita mati, meninggal dunia, Atau saat kita kehilangan, Ini dicopet, dicuri, dan lain sebagainya. Harta kita yang abadi, Adalah yang tercatat di sisi Allah, Semakin banyak yang kita punya, Kita berikan di jalan ketaatan kepada Allah, Itulah yang abadi. Pesantren Lu'lu Wal Marjan, Membuka peluang, Donasi wakaf, untuk penyempurnaan pembangunan 6 lokal asrama dan kelas tahap 1 Dan barang siapa yang memiliki keluasan rizki bisa mengirimkannya langsung ke rekening pesantren Saya akan bacakan silahkan yang berkenan untuk mencatatnya Di BNI Syariah Dengan nomor rekening 057 612 9100 saya ulangi 057 612 9100 atas nama Pondok Pesantren Al-Luklu Walmarjan baik BNI Syariah 057 612 9100 0 Sekali lagi yang terakhir 057 612 9100 Atas nama Pondok Pesantren Al-Luklu Wal Marja Ingat Infaq Sadaqah Wakaf tidak dilihat dari kuantitas Tapi kualitas keikhlasan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Peluang ini terbuka tanpa batas waktu Berapapun Dan demikian ketika kita melihat peluang-peluang kebaikan yang lain Mungkin di Bekasi dan sekitarnya Ada yang sedang bangun masjid Ayah, Masjid itu berkomitmen dengan satu visi, misi Ingin menegakkan dakwah yang dulu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka peluang pahala ayo berlomba harta abadi kita bukan yang ada di tangan kita tapi yang kita belanjakan di jalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala yang menanam sekarang akan menuai nanti Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam husnul khatimah, memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.